0: Мы продолжаем нашу тему, мне нравятся наши субботние библейские беседы, потому что они заняты э, вопросами семейных взаимоотношений, воспитания и так далее и тому подобное. И мы с вами продолжаем эту э, серию и духовных размышлений. И я сегодня хотел бы с вами несколько, так сказать, еще раз э, что-то повторить, может быть, потому что повторение мать учение. И, естественно, продолжить наше размышление о том, как воспитывать наших детей. Потому что, если мы себя не воспитаем, то есть какие-то принципы не поймем, то мы, естественно, и деток наших воспитать не можем. Следующему, следовательно, так сказать, и наш долг родителей не выполним. Если деткам нашим, так сказать, они не выполняют свой долг в школе, то им там единицы ставят и двойки, и тройки, в зависимости от успеха. А нам-то оценки никто не ставит, потому мы, так сказать, иногда попустительски относимся к этому. А это, на самом деле, ответственность с нас не снимается и имеет далеко идущие последствия. Я предлагаю сегодня вместе со мной прочитать из книги «Судей», из 13 главы. Собственно говоря, наверное, нам придется прочитать с вами всю главу, всего 25 стихов, это немного. И потом мы вернемся к некоторым э, отдельным э, эпизодам этой главы, этого повествования. Книга «Судей». На 274-й страничке у меня э, находится 13 глава этой книги. Я читаю с первого, э, со второго стиха. «В то время... Был человек из Цоры от племени Данова, именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился Ангел Господень жене и сказал ей: вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь и родишь сына. Итак, берегись и не пей вина и секира, и не ешь ничего нечистого. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенецей будет Назарей Божий. И он начнет спасать Израиля от руки филистимлен. Жена пришла и сказала мужу своему, Человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид ангела Божия, весьма почтенный. И не спрос... я не спросила Его, откуда Он, и Он не сказал мне имени Своего. Он сказал мне: Вот. «Ты зачнешь и родишь сына, и так не пей вина и секира, и не ешь ничего нечистого, ибо младенец от самого чрева до смерти своей будет на зарей Божий». Маной помолился Господу и сказал, «Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого посылал ты и научил нас, и научи нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем». И услышал Бог голос Манойа. И ангел Божий опять пришел к жене, когда она была в поле, и Маной, мужа ее, не было с нею. Жена тотчас побежала и известила мужа своего и сказала ему, вот явился мне человек, приходивший ко мне тогда. Маной встал и пошел с женой своей и пришел к тому человеку и сказал ему, ты ли? Тот человек, который говорил с женою моею, с женщиной сею, ангел сказал я и сказал маной. Итак, если исполнится слово твое, как нам поступать с младенцем Сим и что делать с ним? Ангел Господень сказал маной, пусть он остерегается всего, «О чем я сказал жене? Пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза, пусть не пьет вина и секьера, и не ест ничего нечистого, и соблюдает все, что я приказал ей». И сказал Маной ангелу Господню, «Позволь удержать тебя, пока мы изготовим для тебя козленка». Ангел Господень сказал Маною. «Хотя бы ты и удержал меня, но я не буду есть хлеба твоего. Если же хочешь совершить всесожжение Господу, то вознеси его». Маной же не знал, что это ангел Господень. И сказал Маной ангелу Господню, «Как тебе имя, чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое?» Ангел сказал Господень сказал ему, что ты спрашиваешь об имени Моем? Оно чудно. И взял Маной козленка и хлебное приношение и вознес Господу на камни и сделал он чудо, которое увидел Маной и жена его. Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это Маной и жена его, пали лицом на землю. И И не видим, стал ангел Господень Маною и жене его, тогда Маной узнал, что это ангел Господень. И сказал Маной жене своей: Верно, мы умрем. Ибо мы видели Бога. Жена его сказала Ему: Если бы Господь хотел умеретвить нас, то не принял бы от рук наших всесожений и хлебного приношения. И не показал бы нам всего того, и теперь не открыл бы нам всего. И родила жена сына, и нарекла имя ему Самсон, и рос младенец, и благословлял его Господь. И начал Дух Господень действовать в нем в стане Дановом между Цорою и Эстаолом. Короткая история. И как любая библейская история, как любое библейское повествование, невероятно сжато и наполнено целым рядом важной очень для нас с вами информации. Мы с вами говорили в прошлый раз о том, что мы, будучи родителями, проходим через определенные фазы. То есть мы должны запомнить, что мы должны пройти через определенные фазы или выполнить совершенно определенный долг. Первый долг, после того, как Бог подарил через нас жизнь ребенку, мы вольно или невольно должны опекать ребенка. Это наша обязанность. Некоторые родители настолько увлекаются вот этой обязанностью опекунства, что не могут расстаться с ней до конца жизни, несмотря на возраст, на образование и на то, что дети уже, может быть, имеют своих детей. Они буквально опекают их настолько, что детям уже не в моготу, они уже и в конфликте с родителями, а родители все еще думают, что им важно и нужно опекать своих детей. Опекать важно и опекать нужно, но только до определенного возраста Пока ребенок не научился отличать право от лево и не научился самым главным, важным, важной, если можно сказать, технике безопасности. Следующий этап – это воспитание. Воспитание, где ребенок должен знать, что ему можно и чего ему нельзя. То есть это в обязанность родителей входит ограничивать ребенка. Ставить его перед фактами запретов, чтобы он знал, что в жизни не все дозволено. Это следующая фаза, где родители мудро и настойчиво должны ребенку показывать, что можно, а чего нельзя. Сколько можно и сколько нельзя, куда можно и куда нельзя, то есть рамки. Показывать ребенку, что в жизни есть рамки, и это жизненно важно, жизненно необходимо. Следующая фаза. В которую попадают родители невольно, хотят они того или нет, они становятся оппонентами детей, это пубертальный возраст, начиная с 12, 13, 14 лет у одного ребенка, раньше у другого, позже люди или родители становятся оппонентами, то есть родители являются теми первыми, кто обнаруживают на себе силу логики детей своих, кто обнаруживает на себе желание детей опровергнуть логику родителей, не послушать их, сделать по-своему. И здесь люд... родители хотят того или нет, они... И здесь требуется тоже невероятно много мудрости, чтобы не стать врагом ребенку, а чтобы на самом деле через эту фазу проходя, родители вошли в очень важную и, собственно говоря, последнюю до конца жизни их сопровождающую фазу дружбы с детьми, равного отношения к ним где они могут на одном уровне говорить с детьми, независимо от того, что дети младше, может быть, знают меньше, и может быть, у них и опыта, не может быть, а на самом деле и опыта меньше. Если мы забываем, что эти фазы нам должно пройти, то так или иначе невольно зависим на какой-то из них и нанесем вред как себе, так и, естественно, детям и взаимоотношениям в семье. Это мы видели в прошлый раз, в прошлую субботу с вами, на примере Ревеки, которая осталась, зависла, если хотите, в фазе опекунства и опекала своих детей до конца своей, собственно говоря, жизни, пока они находились рядом. Так что они и не способны были сделать самостоятельного выбора, что и сказалось на их жизни. И вот мы с вами знакомимся с еще одной семьей. Эта семья представляется нам семьей бездетной. Маной с женой своей не имеют детей. Для иудеев, для израильтян того времени это было позорным. Не иметь детей это значило не быть благословенным. И люди тогда рылись в своей жизни, где же и чем они согрешили, что Бог не дает им дитя. Потому что если ребенка Бог не дает людям, то это они воспринимали как некое, если хотите так, желание Бога оградить их от детей, потому что у них не хватает разума, у них не хватает соответствующего отношения к детям, и они не смогут их воспитать. Это, естественно, человек воспринимал, любая пара воспринимала как некий изъян в своей жизни. И вот Маной со своей женой мучаются бездетностью И, скорее всего, спрашивают, почему же Господь не дает нам ребенка И вот в этой фазе их, так сказать, мучения В этой фазе разбирательства с самим собой Вдруг жене Маной появляется ангел И говорит ей, что ты в ближайшее время зачнешь и родишь сына Я спрашиваю Почему же ангел пришел к жене, а не пришел к мужу? Ведь, в принципе, в те времена муж был священником в семье. Он нес ответственность за воспитание, он нес ответственность, если можно так, в патриархате, он был главным. Но ангел приходит не к мужу, а приходит к жене. Интересно, что когда жена рассказала мужу, что вот приходил ко мне человек Божий, выражение «человек Божий» означает «пророк». То есть жена сама не разобралась в том, что с ней говорило существо неземное. Она восприняла его как пророка. Человек Божий означает «человек, имеющий связь с Богом». Это тоже знаменательно. Бог не хочет сенсаций. Бог на самом деле до самого последнего момента скрывает от Маноя его жены, что здесь в общении на самом деле имеет сверхъестественное что-то, какое-то сверхъестественное явление. Бог не хотел, чтобы они затормозились на сверхъестественном явлении, а чтобы до них легко и просто дошли совершенно определенные принципы воспитания, принципы рождения и дачи. Жизни ребенку Жене явился ангел Пришел человек Божий она настолько была в растерянности, скорее всего, его вестью, что ты зачешь и родишь сына, что она не спросила, откуда он, и не спросила и имя его какое. То есть, она была вся в растерянности, приходит домой от радости, то ли от чего, я не знаю, скорее всего, от радости, наверное, если долго ждала ребенка, и вот ей оповестили, что ребенок будет. и Мужу рассказывает, собственно говоря, без задней мысли, ты представляешь, ко мне приходил человек Божий. И здесь, так сказать, занудила у мужа в душе, а почему не? ко мне. И он стал молиться Господу. Господь, пошли того человека опять. Что ж мы за люди? Радоваться бы за жену? Благодарить Господа, что послал? Что она была просвещена? Нет. Завидует, если хотите, ревнует несколько. А почему не мне? И Господь отвечает ему на вот этот его внутренний, чисто человеческий, кую вот эту вот слабость. Я хочу тоже, как и она, что она лучше меня. Скорее всего, в семье всегда, там, где мужчина и женщина вместе создают семью, вот есть вот эта ревность, кто умней, а кто менее умный. И этот, это соревнование ему, собственно говоря, конца нет. В XXI веке это достигло таких, сказать, нездоровых форм, что женщины уже считают, что они скоро могут зачать и без мужчины. И говорят, они нам не нужны. Зачем они нам? Это крайняя форма. И здесь э, мы видим, что раньше это было не по-другому. Маной поклонился Господу и сказал, Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого ты послал и научит нас. Что, мало что он жену научил, пусть она тебя перескажет, если ты один раз не запомнил, пусть второй раз перескажет, третий, четвертый, пятый. Нет, нам нужно, нам нужен авторитет. То, что среди нас есть, этого нам недостаточно. То, что мужу жена сказала, Мужья нас немного меньше, чем женщин. Каким принципом вы руководствуетесь? Если у нас был один брат, он уехал, он мне часто говорил, я руководствуюсь принципом, послушай жену и сделай все наоборот. Бог слушает, слышит молитву и отвечает маною, и говорится здесь, Господь услышал э, голос Маноя, но ангела послал кому опять? К жене опять послал. Но ну, надо же, опять не к тому, кто просил, а к тому, кому надо. Бог шлет туда, куда надо, не ради чуда и не ради того, чтобы удовлетворить какие-то похоти человеческие. И здесь Он еще одну вещь укрепляет, закрепляет в семейных взаимоотношениях: Он заставляет жену бежать и звать мужа. То, что в Едемском саду сатане удалось разорвать, то здесь Бог восстанавливает, Бог всегда опять-опять восстанавливает и говорит: будьте вместе. И здесь через этот момент Бог в этой семье, где, собственно говоря, скорее всего, это была проблема, она свое дело делала, муж свое дело делал, у нас нет детей, это была причина, чтобы ссориться, надуться. Она говорила, да ты не способен, а он ей говорил, да ты не способна, да у тебя уже и мама, и теща, и вон кто, и так далее, и тому подобное. Вы знаете, как ссорятся в семье, и потому они друг с другом и не могли. А Бог делает так, чтобы они опять были вместе и не учит отдельно жену и отдельно мужа. Знаете почему? Скажи Бог жене что-то и то же самое скажи он мужу. Сядут они вместе и все будет по-разному. Она будет говорить, нет, не так сказал, а он будет говорить, нет, не так сказал. И потому, чтобы избежать этого конфликта в семье, Господь опять приходит к женщине, то есть к тому, кому пришел изначально, и проверяет ее. Она, как только этот человек Божий пришел, она его узнала, и она тут же бежит за мужем и зовет его. Одна голова хорошо, две лучше одна пара глаз хорошо две пары лучше и вот они сидят вместе он опять спрашивает скажи нам а он говорит у меня ничего нового нет что я сказал то еще раз говорю пусть не ест того не пьет того и воздерживается от третьего можно было бы сказать ну когда родится не корми не пои и воздерживай воспитание начинается с кого с родителей, воспитание начинается с родителей, мы думаем, что мы воспитываем родителей, а мы-то сами воспитаны, мы думаем, мы этот вопрос ведь себе никогда не задаем, воспитаны, да, только как? Какие принципы лежат в основе нашего мировоззрения, миропонимания, человеколюбия, отношения к к людям, общечеловеческих взаимоотношений, общежития. Какие основы лежат здесь? Мы исходим из того, коль скоро у нас ребенок родился, значит мы воспитаны и воспитывать можем. И не удосуживаемся, что нам-то может быть самим нужно быть перевоспитанными. И здесь Бог маленечко, потихонечку, явно перевоспитывает двоих, воспитывает их тянуть в воспитании ребенка в одном направлении. Это очень важный принцип, бабушки ли мы, дедушки ли, родители может быть или нет, нам необходимо помнить, в воспитании всегда необходима одна цель. Двое должны иметь одну цель, и ни в коем случае не разных две цели. Дети, мы думаем, что они ничего не понимают, он там ползает себе, ничего не слышит, мы можем и ссориться, мы можем это, а когда-нибудь, может быть, стоит воздерживаться от этого. Но первое, дети это губка, это магнитофон, который даже когда мы не думаем, впитывает в себя настолько интенсивно все, что мы себе представить этого не можем, психологи говорят о том, что до трехлетнего возраста складывается характер человека, характер человека складывается до трех лет, После этого ребенок учится обходиться с тем, что заложено у него в течение первых трех лет. И этому он учится всю оставшуюся жизнь, мучиться самим собой. До трех лет заложены базовые определяющие характеристики, характера, принципов ребенка. И потому не думайте, что есть время, когда можно безответственно к этому относиться. А, как-нибудь первые три года он все равно там кусок мяса, ничего не слышит, ничего не понимает. А, болванчик такой маленький. Нет, как раз это самое главное, самое главное в жизни. А еще главней, каким он рождается. И потому жене он говорит, не пей, не ешь. Воздерживайся, становясь матерью, не, не забывай, что ты влияешь на будущее ребенка, каким он будет, зависит от тебя. Бог хотел, чтобы он был освободителем, но будет ли он, немало зависело от рук мудрости и обходительности родителей. Ребенок должен был родиться. Бог спланировал, Бог выбрал семью. Я не знаю, была ли она, ли она самая лучшая, но если это была самая лучшая семья, то какая же самая худшая? Один юморист в немецком языке говорит об Эссене. Если это самые лучшие, то какие худшие? Библия в другом месте говорит, а лучшие из них, как терн, и справедливые из них хуже колючей изгороди. А какие же худшие? И это он об народе Божьем говорит. И какой была эта семья, показывает, Вся жизнь Самсона. Человек, который не знал, чего он на самом деле хочет. Родился ребенок, и она назвала его Самсон. Знаете, что это значит? Солнышко. Она назвала его солнышко. Солнышко ты мое. Лучик ты мой прекрасный, ясный, и какой он там только не был. И она думала, скорее всего, мать думала, что вот этим, тем, что она относится к нему, как к солнышку, она и выполнит воспитание ребенка. Но вся его оставшаяся жизнь показывает, что он не дополучил любви. Он никак не мог жениться, он никак не мог остановиться. На выборе партнер, в Библии говорится, и начал Дух Господний действовать на нем в стане Дановым между Цорою и Эстолоном, и пошел Самсон. Фимнафу и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, а потом объявил отцу, возьми ее мне в жены. Родители говорят, что нету у нас. Это почти ни одни родители, по-моему, не обошлись без того, чтобы это предложение не произнести. Что нету рядом что нету близко, ну посмотри вот здесь, зачем тебе за три девять идти? Что нету среди израильтян красавиц, и блондинки, и шатенки, какие хочешь есть, и нет, тебе нужно, тебя прет, кто его знает куда. В Библии говорится, что это было от Господа. Дивно. Как разобраться? А суть вся в том, что они явно не воспитали ребенка, они явно не додали ему любви. Так как он был чем-то особенным, даром Божиим, то они к нему и относились. Скорее всего, давали все, чего он хотел. Не зря Бог сказал, не, не, не. а Они солнышко на, на и на. То есть он не знал слова «нет» этот ребенок. Он не знал слова «нельзя» этот ребенок. Он не, он не знал меру этот ребенок. Он фактически любви не дополучил. Мы очень часто искаженно представляем себе любовь. Любовь чаще всего мы в плане Интим нам только на секс редуцируем в 21 веке. А любовь по отношению к детям рассматриваем. Пусть им будет лучше, чем нам. Это, так сказать, формулировка не мной сказанная, не мной придуманная. Главное, пусть ему, милому, будет легче и лучше, чем нам. Мы в калошах ходили, он в кроссовках. Мы в вязаных носках, он в джинсах. Мы не знали, что такое э, тетради, а он пусть будет у него, э, так сказать, калькуляторы, компьютеры и так далее. Самое главное лучше, чем нам. Нет в этой философии воспитания. Отсутствует. Выброшено вон. Но нет играет невероятно важную роль в становлении характера человека. Через нет родителей он учится впоследствии самому себе говорить нет. Через надо родителей, не хочу, но надо. Он учится впоследствии себе говорить не хочу, но надо. Современное общество выросло, и эта проблема, собственно говоря, всех поколений. Кайм Бог. Это достаточный аргумент, чтобы не пойти в школу, не сделать уроки, не помыть посуду, не заправить постель, не пропылесосить, не пойти к друзьям, не пойти к родственникам, не сделать то, что надо. кай Бог, все на этом, все объяснено, все сказано, и все оправдано. И ты можешь жить так, как ты живешь. Но жизнь-то ожидает от нас и запретов, Она ожидает от нас вклада, она ожидает напряжения сил, ума, физиологии нашей, физических напряжений. И педагоги говорят, и это знает каждый из нас, что напряжение тоже может приносить удовольствие. И, между прочим, большее, чем даром данное. Но к этому необходимо приучить. И приучить к этому можно и нужно как можно раньше, когда складывается характер ребенка. Жизнь Самсона показывает, что где-то родители прокараулили, слишком любили они его в кавычках, а на самом деле не любили той, нормальной, сбалансированной родительской, ответственной любовью, которую сделали бы из Самсона действительного освободителя народа израильского. В его историю вписаны такие вещи. Разодрал льва, связал лисицам хвосты, зажег их и пустил по жневью. Там так сказать, поспорил, с кем-то проспорил и 30 человек убил, снял одежды и отдал долг. Там ворота снял, утащил на гору и радуется. Я на него смотрю, как на зрелого человека. Читаете вы историю о нем, и у вас впечатление, что это пубертальный возраст, из которого он не выбрался. Он не стал человеком, который знал свое предназначение, который не знал будущего и не имел цели. И здесь немало зависит от родителей. И я не думаю, что родители его, глядя на его жизнь, испытывали много радости и могли на самом деле находиться с ним в дружбе. Находиться с ним, если хотите, на равных и говорить с ним на равных, чтобы быть услышанными, потому что, собственно говоря, жизнь его, многие поступки его, собственно говоря, поступки не разума, а импульсивности, если хотите, некоего внутреннего взрыва, а не целенаправленного, шаг за шагом преодолеваемого расстояния к цели. Самсон, Солнышко, его жизнь будто не освещена. Родители хотели, чтобы она была освещена. И думали, что делают все. Но его жизнь заканчивается тем, что он даже не видит солнечного света. Его лишают света очей. Ему выкалывают глаза. Солнце, невидящее солнце, некий, если хотите, парадокс, карикатура на освободителя, и уходит он из жизни, собственно говоря, лишая себя сам жизни, не в радость родителям, и вместе с тем... И вместе с тем, если вы обратитесь к предпоследней книге Библии в русском переводе, книге Послания к евреям», в 11 главе вы найдете там, если хотите, на памятники, памятников его имя, как некоего вождя. Кто сделал из этого человека вождя? Его историю? Что она вошла в историю и о нем вспоминается? Если бы не Бог, если бы не Бог там и не Бог здесь, то о Самсоне мы с вами не слышали бы, но Бог был с ним. И в конце его жизни слышит его покаяние, слышит его обращение, слышит, что он пришел в себя, человек пришел в себя. Но насколько больше радости принес бы он людям, на него смотревшим снизу вверх, и родителям, если бы ему не надо было приходить в себя. Если бы здравие, здравый смысл, здравые взгляды на вещи в жизни, его сопровождали бы с измольства, из дома. Хорошо, что есть Бог. Хорошо, что мы все в руках Божиих. И таким образом, сама история Самсона меня вдохновляет, как родителя, зная, что я, конечно же, не лучший из родителей, что есть некто, кто будет моих детей сопровождать в их жизни дальше, будет давать им здравый смысл, будет влиять на них Духом Святым, И может быть, о том может быть остается нам, родителям, у которых уже выросли дети, одно молиться о наших детях, что когда начнет Дух Святой работать над ними, как над Самсоном в свое время, чтобы они научились отличать влияние Духа Божьего, волю Божию от своих физиологических потребностей и прихотей, чтобы они могли отделять Одно от другого и расставлять в жизни приоритеты. Этого, и этому я учусь из жизни и истории Самсона, из жизни и истории его родителей. Давайте будем не забывать, Бог хочет через нас облегчить жизнь наших детей. Давайте не будем им нагрузкой, и если они уже что-то выбрали, то мы можем им советовать и рекомендовать но ни в коем случае не становиться на место Бога, узурпируя их свободу и подавляя ее. Остается когда-то время только молиться и ждать, чтобы Бог обратил наших детей, потому что наступает момент, когда наша власть воспитывать, призывать и обращать их заканчивается, и остается власть Божья, и в ее руки – Давайте мы положим и судьбу наших зрелых детей. В наших оставим судьбу наших маленьких детей. И будем у Бога просить мудрости, чтобы Он дал нам мудрости так воспитывать их, чтобы характер сложился. И давайте будем не забывать, что наши обязанности по отношению к детям постоянно меняются. И э, обязанности учителей... Воспитателей, они распространяются на всего лишь несколько лет коротких в нашей жизни. Все остальное, это жизнь, которая должна характеризоваться, как жизнь с друзьями, на равных, глядя им в глаза, и желая им доброго, и оставляя им свободу, как и Господь оставляет ее нам. Аминь.